0: والأجدر أن تدعوه بالتي أحسن فإن قبل فآلا وسهلا فبه ونعم وإن رفض فذنبه عليه هو ولا يتحمل ذلك المسلمون قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم لا إكراه في الدين هذه قاعدة مطلقة لا إكراها في الدين ندعو بالتي أحسن الحجة والبرهان والدليل والإقناع فإن لم يقتنع بعد كل ذلك فليتحمل ذنب نفسه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك شوقا الى ايمان الناس ويتخطر قلبه عليهم فينزل قول ربنا عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وينزل قول ربنا عز وجل فلعلك باخ عن نفسك الا يكون مؤمنين. لا يلزمه سبحانه وتعالى باجبارهم ابدا على تغيير دين مع انه صلى الله عليه وسلم يعلم انهم إن لم يطيعوه في أمر الإيمان كان مصيرهم إلى النار ولكن لخير الأرض ولسلام الأرض ولهدوء الأرض لابد أن يكون هناك قاعدة واضحة لا اكراه في الدين ولذلك قال ربنا عز وجل في الكتاب الكريم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هنا تظهر قضية مهمة جدا وهي أن التوحد على أساس العقيدة لن يكون إلا بين أفراد الدين الواحد بين افراد النبتة الواحد، فماذا لو حدث في بلد من البلاد ووجد اطياف مختلفة، عقائد مختلفة، هنا لا يمكن ان يكون التجميع على اساس العقيدة مع وجود عقائد مختلفة، لاننا عندنا قاعدة لا نغير عقائد الناس بالإكراه، ولكن ندعوهم بالتي احسن، إذا رفض ان يدخل في هذه العقيدة، إذا نتوحد كذلك، لا نتفرق أبدا، ليست الفرقة مطلوبة بأي حال من الأحوال. حتى وان اختلفت عقائدنا، نعم حتى وان اختلفت عقائدنا لا يحدث هذا التفرق وانما يحدث الوحده على اساس اخر، وانظر الى حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما دخل الى المدينه المنوره، انظر الى اساس تاسيس دوله، قواعد تاسيس دوله وانظر إلى حكمته صلى الله عليه وسلم وإلى سعة أفقه وإلى مرونة هذا الشرع الإسلامي الحكيم والحنيف هو يدخل زيدا على أهل المدينة جميعا ومحاصرا بسيوف الأنصار ومن النجار وهو في موقف قوة والجميع الآن في موقف ضعف وكانت تنزج أو توضع الأكليل على رأس عبد الله بن أبي بن سلول ليسود زعيماً للمدينة جميعا، فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم نزع ذلك منه واعطي للحبيب صلى الله عليه وسلم، اذا هو اصبح القوة الاكبر في المدينة المنورة، ومع ذلك لم يفرض رأيه على عامة الناس في هذه المدينة، انما اراد ان يوحدهم جميعا على اساس المواطنة في المدينة المنورة. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وهذا العقد الذي عقده مع الناس، وهو غريب على بعض الناس ان يتصوروا ذلك الامر، بل غريب على كثير من المسلمين والاسلاميين الذين يتشددون كثيرا في هذا الامر، ولا يقبلون وحده على هذا الاساس، انظر اليه صلى الله عليه وسلم وهو يكتب معاهده المدينه. أول دستور يكتب في تاريخ الدولة الإسلامية وأول دستور عادل في تاريخ الأرض جميعا الذي أعطى فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم حرية العقيدة لكل سكان المدينة المنورة كان يسكنها المسلمون من المهاجرين والأنصار وكان يسكنها اليهود وكان يسكنها المشركون كان في المدينة ثلاثة أطياف كان فيها المسلمون وكان فيها اليهود وكان فيها المشركون وعقد صلى الله عليه وسلم معاهدة رائعة أرجو أن نتدبر فيها جميعا وأن ندرسها جميعا ويزي بنود كثيرة جدا أكثر من ثلاثين بند من البنود وضع فيها القوانين للمؤمنين والقوانين لعامة أهل المدينة من المؤمنين ومن غيرهم من هذه القوانين أن كل أمة تعبد ما شاء أن تعبد لا اكراه في التين لهم لكل أمة دينهم للمؤمنين للمسلمين دينهم ولليهود دينهم كل أمة لها دينها وليس هناك إكراه في الدين مع أن في يد القوة صلى الله عليه وسلم لكن أكثر من ذلك كانت المعادة فيها التعاون الاقتصادي بين المسلمين وبين اليهود الذين يعيشون في داخل المدينة المنورة وكان بينهم التعاقل في الدين تخيل وكان هذا اساس غزوه بني النضير لو تذكروا غزوه بني النضير قامت عندما ذهب حبيبنا صلى الله عليه وسلم الى بني النضير حتى ياخذ منهم جزءا من المساعده لاداء دية قتيلين قتلهما احد المسلمين. فالتعاون كان بينهما على هذا الاساس الاقتصادي ان حدثت مشكله ازمه اقتصاديه تعرض لها احد افراد هذه المدينه المنوره هذه الدوله الناشئه فان الفريق احد الفريقين يساعد الفريق الاخر. ان احتاج اليهود ساعدهم المسلمون، وان احتاج المسلمون ساعدهم اليهود. على هذا التعاون الاقتصادي المبكر في انشاء الدوله الاسلاميه قامت هذه الدوله العظيمه دوله الاسلام. هذه قواعد يا إخواني. متى توفرت للمسلمين اقاموها وبها تقوم الامم وبها تسعى الارض جميعا. بل ان الرسول عليه وسلم تعاهد معهم على قضيه دفاع مشترك عن المدينه المنوره تخيل دفاع مشترك مع ان الدفاع المشترك ده معناه قتال والقتال عندنا جهاد في سبيل الله عز وجل وهم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يؤمنون بعقيدتك ولكن هذه قضيه الدفاع مشترك اذا دهمت يثرب كما في في المعاهده اذا دهمت يثرب فان المسلمين واليهود يتعاونون في صد العدوان عنها ولا تجار قريش ولا من نصرها، أعداء الأمة نحاربهم جميعا، قريش هذه كانت عدوة للمسلمين، ولم يكن بينها سوء مع مع اليهود، لكن إذا توحدنا تحت إطار المواطنة صار أعضاء أعداء هذه الدولة أعداء لكل أفراد الدولة أيا كانوا، ولذلك عندما جاء الأحزاب إلى المدينة المنورة أسرع حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة من اليهود ليسدوا ثغرتهم ليدافعوا عن المدينة المنورة من جنوبها الشرقي المنطقة اللي كان فيها ديار بني قريظة ولم يجد في ذلك اي نوع من الغضاضة صلى الله عليه وسلم، وكان هذا عهد اقامه مع بني قريظة من اول ايام دخوله الى بني ك... الى مدينة منورة. لكنهم خالفوا كما تعلمون وكانت العواقب كما نعلم جميعا في غزوة بني قريظة، خالفوا وخانوا وغدروا بالمسلمين، لكن الاصل الذي تعاقد عليه المسلمون مع هؤلاء كان التوحد في هذه المدينة المنورة على اساس المواطنة، كلنا يعيش في هذه الدولة، كلنا يرغب في تحسين اقتصاد هذه الدولة، كلنا يدافع عن هذه الدولة، على هذه المعاني قامت دولة الإسلام الأولى، أسسها حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ماذا كان العرب يا إخواني قبل هذه الأحداث؟ ماذا كان العرب قبل الإسلام؟ كانوا قبائل متناحرة، لم يعرفوا في حياتهم الوحدة إلا على أطر محلية صغيرة جدا. قريش التي كانت يعني من أعظم القبائل أو هي أعظم القبائل قاطبة في العرب، قريش لم تكن موحده ودارت بين بطونها حروب شتى ولم يتوحدوا مطلقا ولكن عملوا اتحاد كونفدرالي هكذا يحكم مكه 10 10 قبائل من كل قبيله واحد يمثل شيء سفاره السفاره في بني عدي وسقايه الحجاج في في بني هاشم ورعايه وال حمل الرايه في بني عبد الدار وهكذا كل واحد مثل شيء وقسموه مع بعض عملوا اتحاد كونفدرالي، لكن كل قبيله مستقله، ليس لاحد يعني فرد على احد، ما حكمت مكه في ترغيب انسان. كل واحد متصارع مع الثاني، لم يجمعهم الا الاسلام عندما جاء ووحد كل هذا الشتات، وكلنا يعلم الصراع الذي كان بين بني هاشم وبني مخزوم، ولم يسلم ابو جهل فقط لانه كان من بني مخزوم وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. وقال كنا وبني هاشم كفرسي رهان، إذا إذا أطعموا أطعمنا، وإذا سقوا سقونا، وإذا كسوا كسونا. فقالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فأنى لنا بهذا، فوالله لا نؤمن به ولا نصدقه. هكذا وهو من قريش. يعني هو قرشي، لكن انظر إلى العداوة التي كانت بينهما، مع أنهما من أصل واحد قريب. كذلك كانت الصورة تماماً بتمام في المدينة المنورة. قبل أن يدخل الإسلام. لماذا جاء ستة من الخزرج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة في موسم الحج في العام الحادي عشر من البعثة، ما الذي أتى بهم؟ الذي أتى بهم أنه في العام العاشر من البعثة قامت حرب بعاث كما تعلمون، وكادت المدينة المنورة أن تنتهي تماما، حرب بين الأوس وبين الخزر قتل فيها سادات الفريقين، وسالت فيها المدينة أنهارا. وتشغذمت المدينة وتفرقت وانتصر أو شمخ اليهود بغنوفهم لأن هؤلاء قاربوا على الانتهاء دمر فريق فريقا آخر هذه سعادة لهذه المدينة وهم في الأصل من هرق واحد من أصل واحد هم في النهاية جميعا من القحطانيين اليمنيين فلماذا يفعلون ذلك؟ هذا لم ينظر الى مصلحه الطرف الاخر، لم يحترم كرامه الطرف الاخر، لم يتعامل بالاخلاق الاساسيه، لم يتعامل بالاحتياجات الاساسيه، لم ينظر الى الحريه، الى كل هذه الامور، فكانت النتيجه هذه الدماء التي سالت في شارع المدينه، ولم يجمعوا الا بالحكمه التي دخل بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم عليهم بعد ذلك، جمع الله عز وجل بين قلوبهم حتى لم تدر الحرب في داخل المدينه المنوره، لا بين الاوس والخط من المؤمنين ولا بين الاوس والخزرج, والخزرج من الذين امنوا ومن الذين كفروا. قريش يا اخواني لقطت هذا هذه الوحده العجيبه التي دارت في المدينه المنوره. رات ان الرسول عليه الصلاه والسلام بحكمه بالغه استطاع ان يوحد اطياف المدينه المنوره المختلفه الغريبه عن بعضها البعض مهاجرون جاءوا من مكه المكرمه وانصار من المدينة المنورة، والأنصار أوس وخزرج، أكانوا في الأصل متصارعين، ثم يهود من أصول أخرى بعيدة، منهم من كان من أصول عربية، ومنهم من كان من أصول بني من بني إسرائيل، بعيدة تمام البعد عن هذه المنطقة. فكيف وحدهم صلى الله عليه وسلم؟ جنة جنون قريش. فأرسلت رسالة إلى عبد الله بن أبي بن سلول، زعيم الخزرج، قبل أن يسلم ظاهرًا، هو طبعًا بعد بعد ذلك أصبح زعيم المنافقين، كان هذا بعد بدر. لكن قبل بدر أرسلت رساله وقالت له إنكم أويتم صاحبنا الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أويتم صاحبنا وأويتم الصبا الذين ارتدوا عن دين الاشراق ودخلوا في هذا الدين الجديد الإسلام وإننا إن ظللتم على هذه الحال أتيناكم بما لا قبل لكم به واستأصلنا خضراءكم تهديد مباشر لوحدة المدينة المنورة هنا عبد الله ابن ابن سلول كان تراوده أحلام الزعامة وهي تراود أفراد كثر وهؤلاء الأفراد من الممكن أن يدمروا الدولة بكاملها لكي يكون في الصدارة يكون في الزعامة فلم ينظر عبد الله ابن ابن سلول إلى وضع الدولة المستقر لم ينظر إلى تاريخها. لم ينظر إلى ثلاث أو أربع سنوات سابقة والدماء تسيل في كل شوارع المدينة لم ينظر إلى الحالة المستقرة التي وصلت عليها المدينة المنوره إنما نظر إلى نفسه فقط أراد فقط أن يعلي من شأن نفسه وأن يكون له زعامة فاستغلها فرصة وبدأ يجمع أنظر لم يجمع الخزرج وإنما جمع الأوس والخزرج من المشركين يريد أن يقيم حربا عقائدية فتنة طائفية في داخل المدينة المنورة جمع الأوس والخزرج من المشركين ليحاربوا الأوس والخزرج من المؤمنين فتنة طائفية من الدرجة الأولى فعل ذلك وجمعهم وكادت الحرب أن تقوم في داخل المدينة المنورة الحرب الأهلية الطائفية يا إخواني من أخطر الحروب على الشعوب لأن كل شعب في داخل الحرب داخلية كل يرى عورات غيره وكل يعلم دقائق غيره فتنهار الامه وتضيع الامه وتهلك الامه. فقام حبيبنا صلى الله عليه وسلم مسرعا. اهتم اهتماما شديدا بهذا الامر وقام وماذا قال لهم؟ لما راى الاوس والخزرج من المؤمنين يقفون في جانب والاوس والخزرج من المشركين يقفون في جانب ماذا قال لهم؟ لن اقول لكم ما قال لهم في هذه اللحظه ولكن اخذ لقطه اخرى احدثكم فيها عن رد فعله صلى الله عليه وسلم ثم اعود الى هذا الموقف لتروا التباين بين الموقفين ولتعلموا حكمته صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الامور. في موقف اخر حدثت الحرب بين الاوس والخزرج او كادت ان تحدث. لما قام شاس ابن قيس انا فاضل لي إيه في الوقت بتاعي؟ تسعة تسعة؟ ما عادش فاضل ساعات في المحاضرة <تصفيق> تبت ماشي أحاول إن شاء الله تفكرني قبل ساعتين فكنا بنقول ايه آخر ما يفعل قبل ما فكرته شاس بن قيس اليهودي شاف إن الأوس والغازرش قعدوا مع بعض في وحدة وعمره ما شاف الكلام ده قبل كده قال كلمة غريبة جدا إحفظوها قال كلمة غريبة جدا قال لو اجتمع بني بني قيلة بني قيلة هم أوصر خزرج ما أصبح لكم مقام يا يهود في المدينة شوف النظر لو اتحد المسلمون مع بعضهم البعض لن يبقى لليهود مكان يريد نحفظ الكلمة ديت يريد نعرف ان بقاء العدو في بلادنا مرهون بفرقتنا وان وحدتنا كان بطرد الاعداء العداء عنا قاعدة! قالها يهودي! وهي قاعدة صحيحة! كلمة صحيحة قالها! ولذلك أرسل رجلاً يذكر الطرفين بيوم بعث! فأرسل شاباً صغيراً! اليهود عمرهم ما يخشوا في الصورة! اليهود زي ما بيعملوا في كل بلاد العالم وأنت بتشوفهم! ما يجيش كده السفير اليهودي يعمل مشكلة في الدولة! لا! يبعث حد طرف! ممكن الطرف ده يكون من داخل البلد نفسها! ممكن الطرف ده يكون دولة تانية! يهيئ بيه الامور من غير ما يظهر الصهاينه في الموضوع. عشان هم عارفين ان الصهاينه مكروهين في الدنيا كلها. مكروهين من المسلمين ومن النصارى ومن غيره ومن غيره ومن غيره. فيبعتوا اي حد يحرك الناس عشان يفرق الجموع. فلم يذهب شاس بن قيس بنفسه، انما ارسل شابا صغيرا، وقال له اقرا بينهم الشعر الذي يذكرهم بيوم بعاث. فقرا بينهم الشعر فتحركت نفوس الجاهليه في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر ده خطير جدا ومدخل من مداخل الشيطان خطير. فقام الأوس وقالوا يا للحرب وقام الخزرج وقالوا يا للحرب. إن أردتم أن عندها جذعة نشطة قوية الحرب ثم قالوا الحرة الحرة وخرجوا إلى مكان كانوا يتقاتلون فيه وذهب كل رجل إلى بيته يأتي بالسلاح وكادت الحرب أن تنشب سمع بذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قام مسرعا القضية لا تحتاج إلى تأجيل، أي فتنة داخلية لا يمكن أبدا أن تهدأ حتى تستقر، حتى تكمد هذه الفتنة وتهمد، لكن أن تتركها تستمر مع مرور الوقت قد تتفاقم ولا يستطيع أحد بعد ذلك أن يسيطر عليها، فقام مسلعاً من ساعته صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يرسل أبا بكر أو عمر أو غيره من الناس. إنما ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ووقف بين الفريقين وذكرهم بالله عز وجل قال الله 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 دعوه الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأنقذكم بي من الكفر تريدون أن تعودوا كثارا يضرب بعضكم رقاب بعض يذكر الطائفتين المؤمنتين بالله عز وجل يذكرهم بالقران الكريم بالسنه المطهره بالوحده بعد فرقه يذكرهم بذلك لان هذا فريق مؤمن وهذا فريق مؤمن كذلك فكان هنا التذكير بالله عز وجل هنا حكمته صلى الله عليه وسلم هذه تربيه يا اخوان هذه نقطة تعال نرجع للموقف الاول حرب بين الاوس والخزرج من المؤمنين والاوس والخزرج من المشركين هنا اذا قال الله الله اب دعوه الجهلية لا يسمع كلامه الطرف الاخر صح لان الطرف الاخر غير مؤمن بالله اصلا ولم يستنقض من الكفر الى الايمان ولم يهدا الى الاسلام فليست هذه لغه الخطاب مع قوم تختلط فيهم العقائد انما خاطبهم بلغه المواطنه ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم قال ما كانت قريش اسمع للكلمات قريش عدو لكل الدولة عدو خارجي جاي من برا يريد الكيد لهذه الدولة قالت ما كانت قريش لتكيدكم بأشد مما تكيدون به أنفسكم ده قريش لو جت تحاربكم مش هتعمل زي ما بتعملوا في نفسكم تريدون أن تقتلوا إخوانكم وأبناءكم لم يلمس هنا قضية الايمان ولا قضية الاسلام ولا قضية العقيدة، لم يضغط على هذا الوتر، لأن هناك أعراق مختلفة، عقائد مختلفة، كل يعبد إلهه، المؤمنون يعبدون الله عز وجل، وهؤلاء يسجدون للأصنام من دون الله، ومع ذلك وجد مشتركا يجمعهم. فقال لهم تريدون أن تكيدوا أنفسكم بأكثر مما تريد أن تكيدكم به قريش تريدون أن تقتلوا أولادكم وابنائكم فوضع القوم سيوفهم كانت لهم عقول فكروا نعم قريش هي المستفيدة من هذا الأمر قريش سيكون لها علو في الجزيرة العربية وستختفي صولة وجولة الأوس والخزرج بصرف النظر عن إيمانهم أو كفرهم هنا يلمس رسول الله السلام الجزء القبلي الموجود عندهم جزء المواطنه دولة معادية دولة قريش تريد أن تكيد لكم فتسمعون كلامها وتفركون دولتكم فوضع القوم سيوفا وخمدت الفتنة هذه حكمة يا إخواني وأخواتي في التعامل مع مثل هذه المواقف وهذه وحدة حرص عليها صلى الله عليه وسلم بكل صورها، في كل مواقفه صلى الله عليه وسلم، كان يحرص على الوحدة بين المسلمين وبين من معهم في وطنهم. وعلى فكرة يا إخواني وأخواتي، ليس هذا مبدأً إسلاميا فحسب. إنما هو مبدأ ترتضيه فطرة الإنسان العاقل في كل الدنيا. مبدأ الوحدة. والوحدة قوة، لا يجادل في ذلك أحد، وليست أمثلتنا فقط من الحضارة الإسلامية ولا من السيره النبوية ولا من حياة المسلمين ولكن في جنة أنحاء العالم انظروا إلى الدول التي قامت تجدونها قامت على الوحدة والتي سقطت سقطت على الفرقة انظروا مثلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لماذا هي دولة قوية أسباب طبعا كثيرة جدا لكن من ضمن هذه الأسباب الرئيسية أن اسمها الولايات الإيه المتحدة الامريكية واضحة؟ امريكا يا اخوانا 52 ولاية كل ولاية تكون مقام دولة. كل ولاية فعلا بحجم دولة واكبر من دول كثيرة جدا في الارض. يعني الولايات الامريكية بعض الولايات الامريكية اكبر من دول عملاقة من دول الارض. فتخيل 52 دولة متحدين مع بعضهم البعض. لما تسافر امريكا تلاقي انت ماشي في جو صقيع في شمال نيويورك او في شيكاغو او في نيو هامشير او في الولايات الشماليه فيرمونت وغيرها وتنزل تحت في الجنوب في تكساس ولا في فلوريدا ولا في نيو مكسيك ولا في اريزونا حر شديد هذا كله في دوله واحده صقيع في ناحيه وحر في ناحيه سواحل على المحيط الاطلنطي سواحل على المحيط الهادي ثروات في الارض وثروات في البحر امكانيات هائله دي مش امكانيات دوله دي امكانيات وخمسين دوله قبل ما يتوحدوا كانوا ايه مين كان يسمع عن امريكا قبل ما تتوحد مين كان يسمع عن أمريكا قبل ألف... 1000 سنه قبل سنه 1776 لما توحدت حاجه اسمها الولايات المتحده عايز يقع ما اعرفش هو عايز يقع خلاص عاوز حد موصيه عشان ايه المحاضره يعني فالولايات المتحدة الامريكيه احد اكبر اسباب قوتها انها متوحده ولو تفرقت لسقطت وهذا شيء طبيعي جدا جدا ليس مستغربا وعلى فكره كاليفورنيا كانت عايزه تستقل عن امريكا كاليفورنيا لوحدها لوحدها سادس اقتصاد في العالم كولايه لوحدها لو حسبت اقتصادها لوحدها سادس ولاية سادس اقتصاد في العالم يعني امريكا اول اقتصاد في العالم، الإقتصاد الياباني وغيره وغيره ست، يعني لو خدنا بقى كاليفورنيا لوحدها يصبح ناتجها سادس اقتصاد في العالم، لكن شافت ان هي لو انفصلت عن امريكا ستصبح مجرد اقتصاد قوي، لكن ليس له راي، وليس له قوه في العالم، وستصبح مثل اليابان او كوريا، اقتصاد قوي لكن ليس له راي في الدنيا. اللي بيحمي اليابان وبيحمي كوريا الاساطير الامريكيه، الى الان ما زالت محتله هذه الدول. من امريكا، الى الان المانيا باقتصادها القوي محتله من امريكا، قواعد الامريكيه في المانيا اكبر قاعده في خارج امريكا من القواعد العسكريه موجوده في المانيا، الى الان من الحرب العالميه الثانيه الى الان ما زالت المانيا محتله، وليس لها راي في الدنيا، اه نسمع المستشار فلان ولا المستشاره فلان رايح عمل لنا كلام، لكن في الاخر الجيش الامريكي هو المسيطر على الموقف. ليه الكلام ده كله؟ دوله ضخمه جدا، اثنين وخمسين ولاية متحدين مع بعض في كيان واحد لقطة الكلام ده أوروبا أوروبا لقطة الكلام ده سبحان الله المسلمين مش عايزين ياخدوا بالهم من هذه القضية مع أن الوحدة أساس من اسس هذا الدين هاتلي آية واحدة في القرآن الكريم خاطب الله وعز وجل بها الفرد قال يا أيها المؤمن مرة واحدة ما تلاقيش كل يا أيها الذين آمنوا يا جماعة دائما ومن شذ عن هذه الجماعة الشدة في النار هذا امر واضح جدا عندنا في ديننا عندهم على العكس من ذلك قال ربنا عز وجل ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ننبههم الله بما كانوا يصنعون ومع ذلك لاحتياجهم الى الوحده اضطروا اليها وفعلوها مع ان عندهم معوقات هائله للوحده أوروبا يا إخواني أربعين دولة على مساحة 10.5 مليون كيلومتر مربع سكان أوروبا فوق ال مليون إنسان أطياف وأعراق مختلفة من كل الأعراق والأطياف الأوروبيون بيتكلموا لغات بعدد دولهم مين بيتكلم فرنسي غير فرنسا مين بيتكلم ألماني غير ألمانيا مين بيتكلم إيطالي غير إيطاليا كل دولة لها لغة كل دولة لها لغة يعني كل معوقات الوحدة موجودة واديان مختلفة ما تقولش لا اديان مختلفة كاثوليك في منطقة ايطاليا واسبانيا وفرنسا والبرتغال هذه مناطق فيها كثافة من الكاثوليك بروتستانت في حتت ثانية خالص وهذا دين مختلف مش مذاهب مش زي عندنا المالكية والشافعية لا مش مذاهب هذه اديان متصارعة متقاتلة متحاربة بينهم مجازر في التاريخ المملكة المتحدة بريطانيا البروتستانت في معظمها وبعض الاماكن في شمال المانيا وغيره يعني وطبعا الاسكندنافيا كلها الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج هذه يعني كلها بلاد من البروتستانت في معظمها ارثوذكس في الشرق هتجد المجر هتلاقي ارثوذكس وهتلاقي بلغاريا ارثوذكس وغيره من مناطق الشرق ارثوذكس في يهود موجود وفي مسلمين عايشين 5% من الاتحاد الاوروبي مسلمين وفيهم بوذيين وفيهم هندوسيين عايشين وما يعني كل دواعي الفرقة موجودة في هذه البلاد ما في شيء يوحدهم المصلحة ممكن توحدهم حروب شديدة يا إخواني دارت بينهم على مر التاريخ ما اتفقوا في حياتهم قط ما اجتمعوا إلا بالسلاح يعني حاول نابليون أن يجمعهم بالسلاح وحاول هتلر أن يجمعهم بالسلاح بالقوة بالعنف ما توحدوا أبدا على أساس فكري دعوة فكرية الوحيدة التي كانت عندهم للتجمع قام بها فيكتور هوجو هو أو هو أحد المفكرين الغربيين سنة 1851، ولم تلقى أي رد فعل من الأوروبيين. غير كده الحروب شغالة بينهم، فرنسا وإنجلترا من أشد الدول عداءً في التاريخ. كلنا يعرف المعارك الطويلة التي دارت بينهم سواء في أوروبا أو في أماكن المستعمرات التي كانوا يحتلونها في مشارق الأرض ومغاربها. ومع ذلك حرب عالمية أولى وحرب عالمية التانية وتدمير كامل للبنية التحتية، الحرب العالمية التانية كم واحد ماتوا فيها؟ متخيلين الرقم؟ 50 مليون بني ادم. 50 مليون. في شعوب ما تجيبش هذا الرقم ولا تقرب منه. 50 مليون ماتوا في ست سنين في الحرب. خرجوا يكرهون بعضهم تمام الكراهيه. ليس عندهم ما عندنا من الفه سابقه او من وحده سابقه او من حياه سابقه مشتركه او كذا وكذا. ومع ذلك عندما خرجوا ماذا فعلنا؟ دمرنا بعضنا البعض وهلكنا وظهر نجم الاتحاد نجم الولايات المتحده الامريكيه ونجم الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالميه الثانيه ظهر نجمان طبعا خبر نجم انجلترا وفرنسا وان كانوا من المنتصرين وضاعت المانيا بالطبع وايطاليا وظهر في العالم امريكا والاتحاد السوفيتي يعملوا ايه المستقبل مظلم هذه الدول ستاخذ من تحت اقدامهم البساط تماما فبداوا يفكرون في قضيه الوحده العقل يامر بذلك الدين عندنا يامر قبل العقل، لكن حتى لو فقدت الدين فالعقل يامرك بذلك، فكيف يفقد المسلمون دينهم وعقلهم ولا يتوحدون؟ وكيف لا نتوحد في هذه البلاد وهم يرغبون في تفتيتنا وتمزيقنا وتمزيقنا لياخذوا بعد ذلك كل ثرواتنا وكل امكانياتنا ويسيطروا علينا كما ترون وتشاهدون. المستفيد الاول من هذه الفرقه التي تعانيها الامه الاسلاميه في شتى بقاعها هم اولئك المستعمرون. هؤلاء هم الذي يستفيدون استفادة أولى والجميع في البلاد المفرقة هذه خسران الجميع خسران يا إخوان فماذا فعلت أوروبا اجتمعت ست دول في سنة 1951 بعد الحرب العالمية الثانية بست سنين اجتمعت انظر اسمع للأسامي اجتمعت ألمانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا ألمانيا الغربية وإيطاليا شيء مقبول ومعاهم فرنسا. يعني المانيا وايطاليا كانوا فريق في الحرب العالميه الثانيه. وفرنسا كانت فريق اخر. والمانيا اقتحت فرنسا دمرتها. لما هتلر دخل فرنسا دمر فرنسا تماما. ولما فرنسا اعادت الكره واحتلت المانيا مسحت المانيا من الوجود. لدرجه انهم كانوا بيكسروا السكك الحديد الموجوده في المانيا عشان ياخذوا الخشب اللي وصل بين القضبان الحديد يأخذوا يدفوا بيها في باريس. يحرقوها. يعني شوف قد ايه الخيص والحيط دمروا الدولة تماما. دوسلدورف دي قتلوا فيها في سنة 45 200,000 مدني. التدمير ما كانش من جانب ألمانيا بس، احنا طبعا عشان آه، إنجلترا وفرنسا هم المنتصروا انتصروا، بنسمع إعلامهم. لكن ما بنسمعش الإعلام الألماني. لكن الاتنين دمروا بعض وأهلكوا بعض. ومع ذلك مع كل هذه العداء وبعد ست سنين فقط من الحرب العالمية الثانية توحد هؤلاء في كيان واحد عملوا جمعيه اسمها جمعيه الفحم والفولاذ سنه 1951 فرنسا وايطاليا والمانيا الغربيه ومعاهم هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج ست دول سنه 51 وفي سنه 58 عملوا ما يسمى بالسوق الاوروبيه المشتركه برضه هم نفس الست دول دول سنه 58 اول الغيث قطر ثم ينهمروا هم لسه ست دول وإمكانياتهم ضعيفه في الى بقيه الدول لكن بكره ممكن تكون القوه اكبر بعدها بخمستاشر سنه سنه ثلاثه وسبعين انضمت اليهم بريطانيا والدنمارك بعدها في 8 سنوات سنه واحد دخلت اليونان وبعدها سنه 89 بدات بقى تخش الدول الثانيه واحده ورا الثانيه، دلوقتي 27 دوله ولعلهم اكثر، كل يوم بتخش دوله، 27 دوله من اصل 40 سكان الاتحاد الاوروبي اللي اتكون اكثر من نص من, من نص بليون، يعني حوالي 500 مليون من اصل 700 مليون سكان اوروبا. يعني خلاص بقى دوله واحده، وعملوا قوانين جديده فريده على الدنيا كلها. عملوا خمس ساعات بس؟ خمس دقائق اه عملوا قوانين جديدة تناسبهم عملوا ما ينفعهمش الاتحاد الفيدرالي ما, يمشع... ما ينفعهمش يبقى رئيس واحد على الجميع نشوف يعني ايه النظام اللي يمكن ينفع بس لازم نتوحد والله العظيم الواحد بي... بياتي في قلبي حسره شديده عندما يكون راكب السياره ماشي من فرنسا وداخل على المانيا و... وعدي ما اكتشفش ان انا في المانيا الا بعد ما اشوف اللفظ مكتوب باللغه الالمانيه لا في جمارك ولا في مرور ولا في أي حاجة انت داخل من دولة لدولة عادي جدا وتطلع من ألمانيا تخش إيطاليا نفس القصة وتطلع من فرنسا تخش أسباني نفس القصة ايه ده ده فكر ده ناخد هذه الحكمة ونطبقها ونحن أولى في صميم ديننا إزاي لما تخش دولة تانية من الدول الإسلامية من دولة, دولة لازم الباسبور وبعض الدول بتاخد فيزا تبطير تاخد فيزا وممكن ما تاخدهاش مشاكل كبيرة جدا ونحن جميعا من المسلمين ونحن جميعا لنا تاريخ مشترك ولنا لغة مشتركة ولنا أرض مشتركة ولنا فوق كل ذلك عقيدة مشتركة وحتى وإن لم تتوحد عقيدتنا مسلمين ونصارى وحتى غير دينيين اصلا موجودين في هذه الامه بين قواعد مشتركه ومشتركات انسانيه كثيره وهائله، اكثر بكثير مما سعت اليه اوروبا في اتحادها الاوروبي. اوروبا التي سعت في هذا الاتحاد هي التي تزكي نار الفرقه في هذه البلاد. القاعده الانجليزيه المشهوره فرق تسد. فرق تسد، احفظوها. من الذي يكسب إذا انفصل الجنوب عن الشمال؟ من الذي يكسب في النهاية؟ الكل خسران يا إخواني هنا الذي يكسب خارج البلاد الكل خسران هذه دولة لا تملك مقاومات دولة ستصبح دولة ضعيفة والدولة الأخرى تضعف بضعفها ويتصارع الطرفان مع بعضهم البعض وتحدث المشاكل بين الطرفين من المستفيد؟ من الذي قال فرق تسد وطبق هذه القاعدة؟ من الذي يغري أحد الطرفين الآن بإكمال المسير ناحيه الانتصال؟ أليس هؤلاء الذين كانوا يستعبدون أهل إفريقية منذ عدة عشرات من السنوات فقط؟ أليس هم إلى الآن الذين يستنزفون ثروات إفريقية من الذهب ومن البترول ومن الماس؟ ينظر المسلمون الأمور بعقولهم ولكن ينظرون بعقول الصاينة وبعقول الأمريكيين والأوروبيين إلى مصالحهم شيء غريب جداً هم يخططون على الملأ هكذا ليل نهار وعلى وسائل الإعلام نحن نرى كل ذلك؟ ولا ننتبه اليه ونسير نحن هوية نحو هويه سحيقة يا إخوان هذا الانفصال الذي يخطط له والله هذا الانفصال فيه خساره للجميع ليس فيه ينتصر الا بعض الافراد ولفتره محدوده امريكا واوروبا واليهود لا يحبون هذه البلاد لسواد عيون اهلها انما يحبونها لثرواتها ولكنوزها ولمشاكلها التي تسببها لهم من اسلاميتها او من توجهها أو من سيطرتها على أماكن استراتيجية، أو من عمقها الاستراتيجي في أفريقيا أو من كذا أو كذا أو كذا. الخير كثير والحمد لله في هذه البلاد. هم ينظرون إلى ذلك ويرتعدون، ولا ينامون ليل نهار. رئيس موظفي البيت الأبيض كان قائم بحملة زي ما كنت كتبت في المقال بتاعي قصة آه دارفور على موقع اسلام استوري على اسلام استوري دوت عمل حملة في امريكا كان يطرد يعني يطرق بنفسه على ابواب البيوت يجمع التبرعات لاطفال درفور وهو صهيوني. تقنعوني يعني ان هذا الصهيوني يتفطر قلبه على اطفال درفور هل هذا عقل يا اخواني؟ ولا هذا الانسان يحاول ان يفتت هذا البلد؟ ماذا فعل هذا الرجل لاطفال غزه المحاصرين من الصهاينه؟ ماذا فعل؟ لم يتحرك ولم يتكلم كلمه واحده. لماذا قاد هذه الحمله انه يريد تفكيك هذا البلد وتفتيته الجنوب في مكان ودركور في مكان والشرق في مكان والنوبه في مكان وبعد ذلك شتت ومصدر هذا البلد الاسلامي العريق الاصيل الكبير بكل امكانياته وثرواته هم يفعلون ذلك ويخططونه على الملا ولابد للمسلمين ولغير المسلمين من سكان هذا البلد ان ينتبهوا الى ما يخطط اليهم الصوره التي توحدنا ليست هي المشكله من الممكن اذا جلسنا مع بعضنا البعض في قلوبنا الاخلاص للوحده والتجمع على المشتركات الانسانيه الكثيره التي تجمعنا فلا شك اننا سنجد صوره مناسبه للوحده ترضي كل الاطراف وتحافظ على كرامه الانسان في الشمال وفي الجنوب وتحفظ احتياجات الانسان في الشمال والجنوب وهذا في النهايه قوه لهذا البلد وقوه للعالم العربي وقوه للعالم الاسلامي وقوه الافريقيه كلها وقوه لبني الانسان. اسال الله عز وجل ان يفكرنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه هو الذي ذلك القدر عليه، السلام عليكم ورحمة, ورحمه الله وبركاته. <تصفيق> <تصفيق> الله الداعيه الدكتور راغب